0: Hola, me preguntaba el otro día un oyente del podcast qué cinco o seis preguntas le tendría que hacer a su jefe, a su nuevo jefe en su nuevo puesto de trabajo para cumplir las expectativas del mismo. Sobre eso vamos a reflexionar hoy. Os voy a dar eh, la fórmula o la manera en la que yo lo hago. Después cada uno la puede adaptar, tunear, modificar o incluso pasar de ella como le dé la gana. Simplemente vamos a ver cómo tenemos que afrontar, eh, cuando vamos con ganas de empezar en un nuevo trabajo desde cero, haciéndolo realmente bien, cómo afrontar esa situación. Así que atentos, que empezamos con el episodio 1133, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como os decía, eh, un oyente del podcast me envió un email que os voy a leer el fragmento completo, es solo una parte del email, pero para que estéis más o menos en, en el contexto de lo que me preguntaba y vamos a reflexionar sobre ello porque es una situación que muchos de vosotros pues, vais a vivir a lo largo de vuestra vida unas cuantas veces. Dice así, el contenido del podcast me ha sido de gran ayuda para mejorar mi desempeño profesional hasta el momento y para enfocar el futuro en mi carrera profesional. En septiembre cambiaré de trabajo e iré a un nuevo puesto en una empresa en el extranjero. Es un salto que me da vértigo. De cara a cumplir las exigencias del nuevo puesto y tener una transición satisfactoria, me gustaría que tratases algún episodio cuáles son las cinco o seis preguntas que debería hacerle a mi nuevo jefe para cumplirlas con las expectativas del nuevo puesto. A lo mejor el tema ya ha sido tratado en algún otro episodio. De ser así, te agradecería que me indicaras el número del episodio. Muchas gracias, Matías eh, Muchas gracias, Matías de parte de un oyente habitual del podcast y de un muy probable futuro alumno de Core Skills. Un saludo. Bueno, evidentemente, eh, sí, este tema lo he tratado después de tantísimos, lo hemos comentado en más de una ocasión. Lo que ahora no recuerdo es si lo hemos hecho de forma directa, dedicándolo a un episodio exclusivamente, o dentro del contexto de otro episodio, hemos hablado sobre ello. Porque, bueno, ya yo creo que los que lleváis mucho tiempo en podcast tiempo en el podcast vais a entender eh, a qué me refiero porque voy a decir cosas que no son nuevas pero mmm, yo creo que como episodio completo sobre qué preguntar a tu jefe cuando empiezas en un nuevo trabajo no lo hemos hecho así que vamos allá y si no no está mal eh, volver a repetir y también porque yo con el tiempo pues voy aprendiendo cosas nuevas voy cambiando mi forma de hacer las cosas y mmm, Voy compartiendo cosas diferentes a lo que lo hice, pues igual hace cuatro años o cinco años en 2016 cuando empezaba el podcast. La cuestión es que sí, de esto hemos hablado, pero es que además me parece una cosa clave, me parece muy, muy importante cuando empiezas con esa ambición en un nuevo trabajo. De decir, realmente y esa actitud de quiero hacerlo bien, voy a hablar con mi jefe a ver. Quiero descubrir qué es, cómo puedo hacerlo realmente bien desde el primer momento en el que entro en este trabajo. Me parece muy idónea esa actitud y entonces tenemos que actuar en consecuencia. Eh, por otro lado, esto que me plantea este oyente me parece algo que es, que, que es una gran oportunidad porque prácticamente nadie lo hace. Nadie se plantea, voy a empezar un nuevo puesto... Quiero cumplir las expectativas. Yo iré un paso más. Quiero sobrepasar las expectativas. ¿Qué cinco o seis preguntas o qué número o qué, o qué preguntas me van a ayudar a entender cuáles son esas expectativas y a partir de ahí tomar acción? Lo que hace la gran mayoría de personas cuando entran a un nuevo trabajo es simplemente ponerse a trabajar, pues ir a, entendiendo cómo funciona su puesto nuevo, el día a día y poco más. Y lo que surja, surgirá. Por eso lo veo como una gran oportunidad porque creo que es la actitud correcta y porque creo que no lo hace nadie y el hecho de hacerlo ya denota bastantes cosas. La cuestión es que más que cinco o seis preguntas, yo tiendo siempre a sintetizar, a, a reducir todo a muy pocas cosas, probablemente porque mi cabeza no sea capaz de funcionar con muchas más, por mi forma de ser, por, por muchos motivos tiendo... A intentar simplificarlo lo máximo posible Porque me he dado cuenta que es como A mí por lo menos me funciona Y en lugar de cinco o seis preguntas Yo solo planteo una Y de hecho, no es algo teórico Que plantearía, no, no, es que lo he planteado Ya en unas cuantas ocasiones Y la pregunta que yo hago Me siento con esa persona y de una manera u otra, lo que le pregunto es ¿Qué tengo que hacer Para que me definas Como extraordinario? Es decir, Bajando esto a la realidad. ¿Qué tengo que hacer para que dentro de unos meses, cuando, imagínate, estés hablando con otro colega, otro manager, otro dueño de empresa, o el perfil que sea, me da igual, con otra persona, sobre la gente de tu equipo, etcétera, etcétera, digas, esta persona es tan buena, tan, tan buena, tengo una persona tan buena en el equipo, que bendito el día en que lo conocí, bendito en el, el día en el que lo lié para trabajar conmigo, bendito el día en el que lo fichamos, lo que sea. Eso es lo que yo le pregunto al que en su momento sea mi jefe. Y si por el motivo que sea no está 100% claro el concepto, pues le, le, le pongo ejemplos. Imagínate que un día vas a ir con una persona a comer, estáis hablando de gestión de equipos, de la gente que tenéis, de talento y tal. Yo quiero que, me, quiero que en esa conversación y de forma natural salga el que digas este tío es un crack. O si alguien te pregunta por lo que sea por mí, quiero que me definas así. Es bendito el día que se unió a mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué crees tú que tengo que hacer para que eso ocurra. Esta pregunta es muy atípica. Mm, sé que para algunas personas puede incluso sonar hasta prepotente. Pero solo el plantearlo de esta manera y creértelo no vale con repetir la pregunta y ya está, sino el creértelo, decir, es que realmente quiero que me definas como una persona extraordinaria que está trabajando contigo y que... Y, y que ahora te dolería mucho que no estuviera aquí solo el plantearlo de esta manera ya dice mucho de la actitud con la que afrontas el trabajo y eso desde el minuto cero que empiezas a pronunciar esa, esa pregunta marca una gran diferencia porque como os decía uno no lo hace nadie y encima cuando viene alguien y me lo hace me lo plantea de esta manera y para mm, mo mostraros eh, cuán cuán potente? es esta forma de plantearlo, evidentemente se puede plantear de mil maneras, esta es mi forma de plantearlo porque es lo que yo creo de verdad, es lo que, es la forma en la que yo afronto mi trabajo, es, es 100% salida de mí de mi forma de expresar, de mi forma de pensar, de mi actitud, de mi ambición etcétera, etcétera, hay cada uno que lo adapte a, a como le dé la gana hay quien diría yo, no me atrevo a ir a mi jefe y decirle que tengo que hacer para que me definas como extraordinario porque voy a sonar lo que sea, bueno, cada uno que haga lo que quiere yo os cuento como lo hago yo y versus lo que he escuchado en otras ocasiones en muy pocas, porque no mucha gente lo hace pero, ¿cuáles son las preguntas típicas, más edulcoradas que he encontrado por ahí? Más que cuando empiezas a decir, no, es que a ver si va a pensar que estoy flipado es que a ver si va a pensar, no sé qué, empiezas a rebajar el tono de la pregunta por decirlo de alguna manera, y empiezan a aparecer preguntas más tipo, oye, ¿cómo puedo hacerlo bien? que por supuesto, si a mí me viene una persona y me dice, quiero hacerlo bien en mi trabajo, ¿cómo puedo hacerlo? Claro que denota interés, es mucho mejor eso que alguien que le da exactamente igual todo y simplemente pues va a cobrar el sueldo. Pero le falta ese puntito extra de ambición, es decir, no, no lo quiero hacer bien. Porque realmente para destacar en nuestro trabajo no hace falta solo hacerlo bien, hace falta... Que vayamos unos cuantos pasos más allá, que realmente lo hagamos de forma extraordinaria, que lo hagamos muy, 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 muy bien. Y después de muy bien viene el extraordinario. Pero ante una pregunta de qué puedo. Qué, cómo puedo hacerlo bien, yo lo que me planteo siempre cuando me hacen preguntas así genéricas es ¿qué es hacerlo bien? ¿Qué es para ti? Porque igual para mí, hacerlo bien es una cosa y para ti hacerlo bien es otra. Por eso, este tipo de preguntas, yo primero os planteaba qué tengo que hacer para que me definas como extraordinario, después le añado la coletilla de el ejemplo. Imagínate que un día hablas con una persona sobre gente buena de tu equipo, pues quiero que digas, esta persona es un Pongo ese tipo de ejemplos porque entonces estás sentando una base de, 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 de por ejemplo, qué es extraordinario. Si preguntas qué es hacerlo bien, cómo, cómo puedo hacerlo bien, qué es hacerlo bien exactamente. Es complicado hacerlo bien cuando no hay una línea que marques de si esto es bien o no es bien. Es muy jodido. Después hay otras preguntas que llevan bajando aún más el tono, que es que ¿cómo quieres que haga las cosas? Eh, ¿Cómo lo hacía la persona que, a la que estoy sustituyendo, por ejemplo? Que no aportan absolutamente nada. Que se va a quedar a, a preguntas genéricas y de poco calado. Las respuestas que vamos a recibir son genéricas. Y de poco calado. Por eso habréis escuchado mil veces. Y es muy complicado, pero es muy importante saber hacer buenas preguntas porque tienden a generar buenas respuestas. Si hacemos una pregunta como ¿Cómo quieres que haga las cosas? O ¿Cómo lo hacía la persona que me sustituyó? ¿Qué creéis que vamos a recibir? ¿Qué creéis que inf qué, qué información creéis que vamos a recibir realmente de utilidad para hacerlo extraordinariamente bien es muy, muy, muy complicado ya el el, cumo, el el sumum de todo esto sería quiero que me digas qué tengo que hacer para cumplir con mi trabajo a mí viene alguien así me dice eso, quiero que me digas qué tengo que hacer para cumplir con mi trabajo y yo me planteo si he fichado bien a esa persona oye que quiere cumplir con su trabajo, que está bien. Peor es el que no quiere ni siquiera. Le da igual su trabajo y va a estar el tiempo que sea mientras no le descubran que no está haciendo nada o que está haciendo poco. Pero, puestos a elegir, yo prefiero trabajar con gente que tiene realmente ganas de hacer las cosas muy, muy bien. Por eso, la próxima vez que os enfrentáis esta situación, o incluso, no hace falta, si ya estáis trabajando y queréis, se ha despertado en vosotros esa llama de quiero... Ir más allá, me estoy estancando, hay oportunidades, quiero empezar a cogerlas, etcétera, etcétera. Plantearos, planteárselo a vuestro jefe, de hecho, ¿qué tengo que hacer para que me definas como extraordinario? ¿Qué tengo que hacer exactamente? ¿Qué piensas tú que tendría que hacer? Después, evidentemente, no os va a dar todas las respuestas, no os va a dar una guía que tenéis que seguir y punto. Pero sí, es una buena, una buena pregunta que abre una conversación de la que vosotros... Podéis extraer de forma más clara o menos clara algunas de las claves de vuestro trabajo. No todas, ¿no? Vuestro, por lanzar esa pregunta, vuestro jefe no va a decir las claves de tu trabajo son pum, 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 pum. Estas. No, claro que no. ¿Cómo vas a aportar valor? No te lo van a decir así jamás. Tenemos que generar una serie de conversaciones y ya <coughs> en general... Para ir descubriendo poco a poco cuáles son las claves de nuestro trabajo, cómo podemos aportar realmente muchísimo valor y que todo eso se traduce en que al final hagamos nuestro trabajo de forma extraordinaria y ese nuestro jefe o nuestros compañeros, por supuesto, nos definan como una persona extraordinaria, una persona que gracias a que un día se unió al equipo. Así que con esto y con mi voz, que no sé por qué de repente la estoy perdiendo gracias por estar ahí al otro lado por estar en Spotify, Google Podcast Evox, iTunes cualquier sitio donde escuchéis el podcast y continuamos mañana con un nuevo episodio adiós